0: 十一月四日月曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司のオ、OK! ッケー、コージーア、ップジーア、コージーア、コージーア。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今日は祝日の振替りり休日文化の日の振替りり休日ということで三連休というね、えー、朝を迎えていらっしゃる方も多いと思います、はい、まあゆっくりという方も多いと思うんですが、うん、いやこの週末で一生に一度の大会が終わってしまいました、はい、ラグビーワールドカップね,ね寂しいです、ね、なんかちょっと祭りの後感なんかすごくこう、えー、喪失感があるというかいこんなにはまるとは俺思わなくてさ飯田さんどはまりでしたねいや本当にね、うん、いやなんかあの飯田っつうのはニュースばっかりやってて<笑>ほとんどそういうスポーツだとか芸能だとかには興味がないと<笑>、うん、でえそんなやつがはまってるってことですねなんかあの「経営会議の資料に上がったらしいっすわあの飯田がはまっ,っている<笑><笑>なんて僕が的な感じだと思うんですけど<笑>いやでもね<笑>でもエコパスタジアムまでね伊田さんも行ってスコットランドとロシアの試合を見ました、うん、その次はだってニュージーランドとイングランドの試合,、ええ、の試合,試合ですよね。そう両方とも子供連れて見に行ったんですけど<笑>、ね、やっぱなんかあの試合が終わればもうこのファン同士もみんなでビール飲み合うとかさそういう姿とかああなるほどこれがラグビーのスピリットってものなんだというふうに思って、うん、ちょっとねあのじわっとくるものがありました。はい、であの決勝の、ね、11月2日私も新庄アナウンサーもあの東京の秩父宮ラグビジョー場で行われたパブリックビューイング、まあ、取材という形で入らせてもらったんですけどこれまたすごい人8000人ぐらい入ったらしいねそあそんなにでしたかうわ、うん、すごかったよね,ねみんなでビジョを見ながら大盛り上がりで、うん、しかもそれがさ南アフリカとイングランドっていう日本代表の試合ではないんだがでまたあのやっぱり。こうね、なんというかこう日本を任した南アフリカに最後優勝してほしいっていうのはなんかそういうファンも多くってね、うん、やっぱあのペナルティーが決まった瞬間とかトライの瞬間にすごい盛り上がりを見せていて、うん、でまたさあのお現場でこう実況音声流れていたのがスポーツ専門チャンネルのあれ J スポーツだったんですよね。はい、で,したで J スポーツのアナウンサーの人がさあの檻に触れて渋宮でパブリックビューイングで見てる皆さんも。とかさそうそうそう言うたびにこっちも忘れられてないんだっつって盛り上がるみたいな、ね。嬉しかったですね。あれさあ現場に言うとやっぱ嬉しいもんだね
1: ,ね。呼びかけてもらえると。あの実
0: 況なんかそこの一点だけでこのアナウンサーの点が五点ぐらい上がるみたいな、ね、<笑><笑>そういう視点で見ちゃいますよねいやでも外国からのお客さんもパブリックビューングの会場にもいっぱいいらっしゃって。いらっしゃいましたね。ねえ。えー、後ほどですねえこれに関してまあ現地の横浜国際競技場で取材。した岡宏、えー、日本総報道部記者にもまたつないで、うん、ねえ、もうのっけから泣いてるかもしれないよ。本当で岡さんにもね、たくさんレポートしてもらいましたね。こんなに番組として岡さんと話すっていうのもないなと思った。んですが<笑>う確かに、ね、<笑>もう週末とさ、週明けは必ず岡さ,、ね、さんの声来てます、はい。えー、えー、後ほど出てもらいます。さあ最新ニュースピックアップいたします、スタジオ新聞各紙入ってきました、まあこれね、えー、祝日ということもありまして、今日は一面トップ特集記事というのが多いですね。えーあのあと一年でアメリカ大統領選ということでそれを特集に上げているのが朝日新聞です。まあこのアメリカ大統領選あと一年というあたりはこのあと七時台須田新一郎さんと七時四十分過ぎのゾーンで掘り下げていきたいと思います。まあ相変わらずこの災害が多い日本ということでそれについて特集をしているのが読売は毎日ですね。読売は大雨の時に発電ダムを活用して水を貯めておいたりとか貯水量を確保するっていうのも方法としてあるんじゃないかという。という話、えそして毎日新聞はボランティアの入っている数というのが地域の差、あるいはアクセスにも課題があるとおいうあたりをトップに考えております。まあそんな中、まあ昨日はですねラグビーワールドカップの終わった後の会見であるとかあるいはラグビーアワードとおいうものが行われておりまして相変わらずラグビーの話題というのも新聞の中には載ってるんですが、まあ今回のラグビーワールドカップこれをこう日本にじゃ引っ張ってきた人たちのの話っていうのはまあなかなかえされてこなかったところもあるんで少しご紹介しますとこれあのまあいろんな人がもちろん関わったというところなんですがえそれこそですね今世紀が始まったぐらいから2000年よりももっと前ぐらいからえ日本にラグビーワールドカップを呼ぶべきなんだというのをずっと言ってらっしゃった人がいてえその中の一人があの外務省に、えー、いたですね、えー、奥勝彦さんという方、僕も、あのー、本当。もともとご存命の時に知っていたわけではないんですけれども、あの、主演の方いろいろ取材したりとか、教会の人たちも行っていたんですけど、あの、奥勝彦さん、この方2003年の11月29日、あの、イラクで、えー、銃撃を受けて、殉職をされたという方でありました。えー、直前は、あの、ロンドンに、えー、行っていて、で、えー、ロンドンになぜ行ったかというと、これロンドンの日本大使館の、えー、参時間をされていたんですけれども、おこれがですね、えー、実は、あの、ラグビーのワールドカップ招致っていうのも一つの目的だったそうなんですね。これ、あの、森喜朗さんが、えー、この方、前のラグビー協会の名誉会長でもありましたが、えー、読売新聞9月20日のインタビューで答えてるんですけど、えー、奥さんが外務省の国連の政策課長の時代、官邸に毎日来たと。この奥さんという方は、早稲田大学のラグビー部にいたんですが、ラグビーの道か外交官になるかっていう二つを選んで、悩み悩んだ挙句外交官の道を選んだと。でえー、ラグビーを一旦やめたんですが、外務省に入った後にですね、イギリスに、まあ、これ、あの留学というか、行って、英語研修に行って、オックスフォード大学のハートフォードカレッジで研修を受けたんですが、その際にですね、オックスフォードのラグビー部に所属して、レギュラーで活躍していたという人なんですよ。で、このオックスフォードのラグビー部時代の同僚たちっていうのが、そのまんま偉くなると、今のワールドラグビー、ラグビーの世界中の統括団体の偉い人たちに。知り合いがいっぱいいて、えー、今だったら俺招致持ってこれるかもしんないと。だから、ロンドンに行かしてくれって。これ実は森さんに直訴して、で、えー、ロンドンに行っていたという経緯があります。で、その方が、えー、国連の政策課長になった時に官邸に毎日来て、えー、ワールドカップ招致運動するから不倫させてくれと言ったと。で、森さんこれを悔いてるんです。あれでロンドンに行かしたから、その後イラクに行って、あいつ死んじまったんだよと。だから、その、意思を継がなきゃいけないんだと。で、森さんはこのラグビーワールドカップ招致ずっとやってました。2011年に敗れ、15年にも敗れ、そして19年今年持ってきたという経緯があったんですね。で、えー、そこにはあの、平尾さんというはね、えー、ラグビーのレジェンドというような監督の方もいて、彼も若くして亡くなってしまった。いろんな人の意思を継いで今回のラグビーワールドカップがあったんだということは少し胸のところに留めていてもいいのかもしれません。えー、ご意見お待ちしておりますすす COZY ココージージアットマクでで時
1: 時刻はは分です
0: さあ次第はコメンテータターーーーーーのの方々とニュススを掘りり下げてまいりままままいいいいすすすすす今朝のコメメンテはーはーはジャーナリスト須田新一郎さんですおおおよよよううご
1: ざいますよござざろししく願
0: ルもいろいろ来てるんですけれどもね、えー、須田さん、えー、駿河区静岡市のかっぱたぬしさん、えー、11月2日、なんと阪神タイガースの記念日のようですね。八十五年に日本一になった日の記念
1: のようですとあ懐かしいな懐かしいで
0: すねゲイルが取った最後バースリーアウト試合終了もう
1: ドトンポリから飛,飛び降りたくなるよね十一、ね、
0: <笑>月四日月曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。菅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。世界最大の石油会社、サウジアラムコ上場を株式公開へ。サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコは3日株式の一部を国内の証券取引所タダウルで公開すると発表しました時価総額は1兆円前後で世界最大のアップルやマイクロソフトを抜く可能性があり12月にも取引が始まる見通しですこのアラムコ上場というのはサウジのムハンマド皇太子が進める経済改革の柱というふうにも言われておりますが、ええ、これなんか海外市場でもやるやらないって話ずっとあったんですけどどうどうなってくるんですかね。ねええ、あの
1: ですからとりあえず日本でのね東京での、えー、上場っていうことで、はいまあとりあえず第一次になるのかなと思いますけどね、うんうんうんうん、海外での上場はあ,そうですあのただ、えー、サウジアラビアとしては、えー、とりあえずここで得た資金をですね、はい、要するに非石油部門に振り分けて、まあ、脱石油を進めていくという点においてです、ね、やっぱりサウジアラビアの将来の,、ねはい、その経済、あるいは社会っていうのをね、ここに委ねていこうと、大きく依存していこうということなんですが、これ、相当大きな、私はリスクがあるんだろうと思うんですよ。リスクも大きい、えー、3つのリスクというふうに私、認識してましてね、で1つは、ですね、はい、やっぱりサウジアラビアの現状のです、ねえー、財政というのが、やっぱり石油依存度がものすごく高いんですよ。はい、で加えてですねサウジ財政均衡というのは1バレル80ドル台の原油価格が必要であってでそれをしたまるとです、ねえー、財政基金を陥るんですね、はい、じゃあ一体今、どのぐらいかというと、えー、1バレル60ドル前後ですよ。うんうんで,すね、で,で、何でこんな指摘をしているのかというと、はいサウジアラビア、サウジアラビアイコールサウジアラムコという形になりますからね、えーえー、サウジアラビアの財政状況が悪くなると、えーえー、同社のです、ね、株価もどんと下がってくるんじゃないかというのが一つ、うん、でそういった財政上のリスク、そしてもう一つがです、ねはい、安全保障上のリスクですよね。はい、そのイランからイランからという決めつけるとまた怒られちゃうかもしれませんがサウジアラビアに対する。抵抗勢力、反対勢力からの攻撃があって、原油の生産量が半分まで落ち込んだというところになると、そういう安全保障上のリスクを抱えていると、サウジアラビアの、サウジアラムコの経営状態も、もう非常に危ういという状況があるんだろうと思いますよね。そしてもう一つは、事実上、サウジアラビアを率いているムハンマド皇太子。この方って、もともとどういう人かっていうと、B チームっていう言葉私ここでご説明申し上げたことあると思うんですが、はい、イランに対する強硬派。ですよね。うん、で、うん、その筆頭というのは、えー、ボルトン、えーはい、元補佐官ですね。うん、それからネタニーフ、イスラエル首相。あベンヤミンって名前だから、B なんですね。そして、えー、ね、ムハンマド、えー、ビーン・サラマン。ね、<笑>そのビーンを取って、B、えーはい、ということで、チーム B、対、えー、イラン強硬派ということなんですが、はいえー、ボルトン、ネタニーフは、うんうんうんえー、この表舞台が去りました。うんうん、そうですね。そういった点で言うと、はいえー、相当の逆風が、えー、国際政治の中で、吹いいいてるるなあととうう状況があるんだろうと思いますねでそしてもう一つね知られていないのが、はい、で孫さんこういう人と組んで大丈夫なのかなってこと心配なんだけども中国と相当水面下で太いパイプというかぐるぐる巻きにされてるっていうのがこの、実を言うと、ムハンマド皇太子の実態なんですね。す
0: へぇ、親中派なんですね。いや、ここへ来てへ、あの、市場でちょっとくすぶってるのが、あの、911同時多発テロをめぐって、あの、まあ、あね、一部にはこのサウジアラビアをこう提訴するんだという動きがあり、ええ、その中にサウジアラム語も入ってくるみたいな話もあったりしますよね、ええまあ、親中派だってことになるとアメリカだってこれ黙ってないよってことになりますよ
1: ね。うん、あのでいうことに加えて、ええ、あのシリアからの撤退を含めて、ねええ、アメリカにというかトランプ大統領の中東に対する興味関心、ええ、意欲っていうのを大きく低減してるんですよ、ええ、だからまあ親中派だからもうどうぞご勝手にやったらどうみたいな状況になっていくとなるほどこれ結構ね厳しいんじゃないかなと
0: はあ確かこの MBS あのムハンマド交代してクシュナーさんとは個人的に仲いいんじゃなかったでしたっ
1: けええだから
0: そこのパイプがあるだけなんですよあ今残ってるのはそのパイプのみになっ,てまっそうなん
1: ですかにとってはねなるほど、えー、その
0: 辺のこの駆け引き、せめぎ合いっていうのがそうです、
1: ねえーう。だから、えー、国際政治の中においては、ですね、はい、ちょっと、まあ、だから要するに、あの例の、ねえー、トルコにおける、はいえーアラビね、サウジアラビア人記者のです、ね、殺害も巡って、はい、もうヨーロッパからソース感、だからさっきの冒頭の話に戻ってくるけれども、そう,そういった人権問題があるから、はいえー、海外での上場が危うまれてるというと,ところもあった。うん、関連がありますからねそうそう、はい、だからそこを日本に乗っかっていいのっていう問題もありますよねなるほどおはようニュースネットワーク
0: 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です安倍総理、ASEAN アア関連首脳会談昨日、タイのバンコクに到着した安倍総理大臣は今日、ASEAN アア東南アジア諸国連合と日中,間の日中間のプラス3の首脳会談に臨みます5日までの日程で RCEP 自由貿易圏構想の交渉にも臨みますがこちらは年内の妥結が厳しくなっておりますえー、昨日出発したということで、羽田空港から立つときに、報道陣の質問に答えた安倍総理大臣の声を聞いきいただきます太平洋からインドへ,へと広がる広大な地域に、自由で公正なルールに基づく経済圏を作り上げるために、日本は今後もです、ね、交渉を引っ張っていきたいと、牽引していきたいと、こう考えています。まあこのコメントにも出たアルセップは年内だけ厳しいというような報道も出てきておりま
1: す。ええ、あのこのアルセップもですね前進んでいかないということもあるし、はい、あるいはですねアメリカがトランプ大統領が出席を見合わせるという状況になったわけですよね。はい、そう
0: ですね、ええ。東アジアサミット、まあトランプさんも閣僚すらトランプ政権は送ってこないということで、アセアン側もなんか三カ国しか出ないみたいなね、ええ、
1: ことにもなってる。あのですからアメリカがですねやっぱり二つポイントがあってですね一つはもう大大統領選挙が事実上、突入したということもあって、内向きになってきた、はい、でそれと関連する、大統領選挙と関連する、いいえ実は APEC、はいえー、チリで開かれる予定だった今月ですね、す、えー、でに全力投球ということになってたんですね、はいえー、米中貿易交渉第一フェーズのです、ね、ー合意というの、大きな、えー、イベントがあったものですから、ですから、えー、そういった意味でいうと、ASEAN アアとかね、アジア軽視というわけじゃないけれども、はい、優先順位からすると相当低いんだろうなとう、えー、こういう感じがしますよね。はい、でそしてもう一つアは、RCEP に関して言うとです、ねええ、やっぱりこれはねあの、中国としてはがっかりムードなんじゃないかなと思いますね。で、今ね、中国が一番恐れているのはというか、嫌がっているのは何,何かというと、はい、実はね、水面下で実質的なです、ね、日米欧における FTA、うん・自由貿易協定がですね、重、う、視、ん、を結ばれて、はいええきゅ、巨大な自由貿易圏がで,す、ね、できることを中国が嫌がってるんですよ。うん、やっぱりここののといいうのはうは、ん、そこにくさびを打ち込むという点で、はいえー中国にとってみるとね、えー、参加しやすい、加盟しやすいという点で、うんえー、要するに自,自国の体制をそのまま残しつつ、はいえー、加えられる,るわけですから、うんうんうんえー、そういった点でいうと、えー、中国としてはこれ、是が非でも前へ進めておきたい,、はい、ですからそういった意味でいうと、どうでしょうね、日本としてはね、安倍総理としては、何もここは慌てる必要はないな。うんえーえー、自分たちには、えー、TPP11 があるんだからというような意識が強いんではないかなと、はい、ですから今回の ASEAN、ねうんえー、関連首脳会談というのは、はい、さほど大きな成果はないと考えてもらっていいんじゃないかなと思います、ね、ほう、成果はない。ええうんまあ、あの要するに、えー、最初に事務方が積み上げていったところを見るとです、ね、はいまあ、見るべきところはないと言ってもいいと思いますね、ええ
0: まあ、RCEP のこの大枠合意でも出れば、大きな成果だって喧伝できるんでしょうけど、ね、それも結局、年明けに持ち越しと、ね、この RCEP はなんか、あの年内打決って、毎年言われて、毎年伸びてるような感じがありますよ
1: ね,ね、まあ、だからね、そういった点で言うとです、ねねえあの、ごあいつどうしようというか、どうしようというかです、ねはい、おそらくこれで相当難しいんだろうと思いますよ、だからこれ、打決したところで、はい、その中身がないっていう、ねえー、ことになりかねないし、うん、でもう一つ、ちょっとアセアンを見てみますとね、はい、やっぱりあの、ねえー、中国に対して厳しいスタンスを取っているベトナムしかし、アまあ他の国々に対して、ほ、うんえーまあの国々がです、ねえー、対抗しているような、そういうような、えー、状況も垣間見えますから、うんうんうん、要するにアセアンそのものが一体化してないなというのが実態ではないかなと思います、ね
0: はいまあ、その中国に対してのスタンスの取り方っていうのも、アセアンの各国の中でだいぶ違うわけですもん、ねえ
1: ー、でここ最近です、ね、やっぱりその親中派と言われてる国々が、結構いろんな問題が変えてきてるというかです、ね、いろんな問題が噴出し始めてるんですよ、中国に対する経済依存度を高めたことに対してね。はいえー、国民からの反発が出て,くる出てきてるような、えー、そういう傾向も強まってきてますから、だからここはねどうなのかな、はいえー、あまりその中国との関係を前のめりになると、うん、結構ややこしい話になるぞというのが、過去、警戒感として出てきてるんじゃないかなと思いますけどね今まで言われたのは
0: その、えー、結構強権的な国々っていうのは、まあ、民主主義国家と、例えば貿易協定を結んだりとか、いろいろ外交をやろうとすると、えーまあ、人権問題とかでこう突っ込まれると。その辺ごちゃごちゃうるさいこと言わずに、金だけ出してくれるから都合がいいんだというような解説も、誠もちろ
1: んそうなんですね、うん、そのツールとして一帯一路構想があって、はい、でその一帯一路構想の中で、ええ、資金を大きく受け入れてる国は、結構ね、うん、国民からの反発が出てる、その筆頭がチリなんですよ。あ今回のののこの大きな騒動がありますでも大規模デモですね。大規模ね。ええ。で、あれは香港型のデモと言っても良くてですね、なぜ100万人規模のデモが起こったのか。え、きっかけは、たった4セントの、米ドルに直して4セントのですね、うんうん、地下鉄料金の値上げであり
0: 。あ4セントなんですか4セントなん
1: ですよ。じゃあ日本円に直したら4円とか5円とかいうレベル。で、それも撤回しましたからね。値上げは。そうですか。ええ。それでもデモはですね、収まらないという状況にあって。20人ぐらい亡くなってるって話ですよね。ええ、うん。で、7000人拘束されてるんですよ。はあ。えー、そういうい状況もあるなじゃあなぜかっていうと、はい、やっぱりその強権的な政治手法とですね経済格差ですよね、うんうん。ですからその一帯一路あるいは中国との経済協力によってですね、はい、潤っていくそうと置いてかれている、うん、その一般国民という、はい、その,、ね、あの分断が進んでいるというところで不満とか怒りがですね爆発しているのが、うんはい、今の地理の実態ですからでこういったケース別にチリだけじゃなくて他の国々も起こってましてね。えーえー、やっっぱりり各国その辺りをちょっと見ててるものですから、はい、あまりその一帯一路に、ねえーうん、はまり込んでいくと、要するに今度、国内状況が不安定になるっていうね、意識を持ちつつあるんですよあのちょっと前まで、一帯一路批判という
0: と、やっぱりあの中国からガンガンお金をかしこまれて、ええ、で結局、首が回らなくなって、港を差し出すとかなんとかっていうところが出て,きま,し出てましたけど、ええ、それだけじゃなくて、そういうなんかこう、国内の格差が大きくなるとか、ええ、結構、経済的な。こう哲学みみたたいいななもののみたいになってきますね
1: 加えて国民生活が結構で、ね、犠牲になっちゃってるんですねそういう点でいうとそうか開発だ
0: とかそういうところで,そう,です、ね
1: ええ、うーん
0: そうするとなんか一時期はこの中国やロシアみたいな強権的で非民主主義だけどその方が意思決定が早いから発展するんだみたいなモデルがあったじゃないですか、ええ、ちょっとこれ曲がりでですすか
1: そうですねあの結果的にですね、ええ、やっぱりその国民の不満とか怒りというのが、うんうんうん、どっかで暴発すると。いいう結果を招ててしまってるんですね
0: その時選挙があれば選挙でっていうのがあるけど、ええ、強権的な国は選挙ではじゃあその自分たちの気持ちを表せないってなると、ええ、街頭ででデモをしたりとかす,るとかとかするそうですね
1: で結果的にですね普通あの当初、デモのねチリ、ええ、だって100万人規模のデモといっても平和的なデモだったんですよ、ええ、おとなしいデモだったんですが、ええ、それに対してこう強権的にの臨むとですね、ええ、一気に過激化してくるというね、ええ、そういう側面を持ってますからね。ええ、なるほど、ええでは
0: 続いて2つ目のニュースこちらです岩国基地のアメリカ海兵隊規則違反横行が発覚アメリカ海兵隊岩国基地所属の戦闘機部隊で重大事故につながりかねない規則違反が横行している実態が先週末沖縄県の第一海兵航空団の報告書で明らかになりました手放しの操縦や飛行中の読書ヒゲを整えながらの自撮りなどを行っていたということです去年12月に高知県沖で6人が死亡、行方不明になる墜落、まあ、これは9時休憩中だったはずなんですけれども、はいはいまあ、ここで調査を開始したら、沖縄県沖でも同じような接触があって、でよくよく調べたら、規律がちょっと乱れているというのが相当あった
1: と。ええいうことね、だからこの手放し操縦や飛行中の読書云々ではなくて、はい、やっぱりその薬物の乱用であるとかねアルコールの過剰摂取という問題も、はい、やっぱり今回の調査で浮き彫りになってきてるわけなんですよねですからあの前回のですね、はいえーまあ、あの第一海,、えー、海兵航空団ですか、はいえー、これに関して言うとですねあの睡眠導入剤の成分が検出されたりとか、うんはいえー、してますからねやっぱりそでえ、これは何もこの局所的に、あるいは、えー、こういったアメ,アメリカ軍のです、ね、一部で起こっている問題ではなくて、はい、かねてから、かねてからね、えー、こういった薬物であるとか、アルコールであるとか、はい、あるいは、えー、あの不倫であるとかね、はい、そういった問題というのが、うんえー、ずーっと指摘されてきたで、はい、ただ、それについてはもう改善の兆しがなかったとっいう、ねうんえー、ところもあるのかなと思いますけどね。うんまあ、その
0: 全体のであ,るとかまあ、あるいはこう、ね、アメリカ全体の予算の削減みたいなところとかっていうのもいろいろ作用してるんですかね、これはね。ね
1: あのですからどうですかね、待遇じゃないです、待遇処遇じゃないけれども、はい、やっぱりここへきて予算削減であるとか、うんえー、そういうところでそのしわ寄せっていうのがねやっぱりこの第一線といったらいいんですかね、はい、その末端に及んでるのかなとあの、ですから、あの確かにあの米軍というと、ですね、えー、世界最強とも言われてるんですが、はい、総理も世界最強とも言われてるんですけども、やっぱりこの、えー、一般兵士のです士、ね、気の,の乱れというのはね、はい、やっぱりこのそれを改善するというのは、一朝一夕ではいかないんだろうなとう、じゃどうしたらいいのかって、その解決策も,解決策も見いだせないというのが、一番の大きな悩みだと思いますけどね。
0: これね日本のにいる部隊の報告書なんで、これ、日本だからこういうことが起こるのかみたいなこう怒りもあったりするんですが、そうじゃなくて、もう米軍全体のこれ問題だとそうです、ね
1: 、全世界的な話だと思いまますねうん、え
0: ーまあ、ねあ受け入れ国の日本としては当然、こう抗議をしてやっていくしかないんですけれども、えーはい、なかなか根深い問題いす、ね、そうです、ね、えーえー、この時間、ジャーナリスト、須田慎一郎さんとお送りしてまいりました、日本放送のおの方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。今日のコメンテーターはジャーナリスト須田真一郎さんです引き続きよろしくお願いします,、はい、お願いします続いて教えてニュースキーワードです沖縄チュラシマ財団一般財団法人沖縄美ら島財団は先月31日に火災が起きた首里城公園を管理しております正殿などの管理は2月に国から沖縄県へ移行したばかりで県から委託された指定管理者となっておりましたが防火体制の責任も問われそうです、えー、1日になって記者会見をしたそうですけれども理事長はスプリンクラーの必要性にあ関しても設置義務がどどどううかかかあった私もは関係しないと、えー、県や国を含め
1: て検討するところだとこういうふうにも述べたそうであります、うん、私どもが関係したいと,ちょっと言っている意味がよくわからないんですけれどね、<笑><笑>じゃあ一体誰が管理者だったのかというところをちょっと考えて、えー、見るべきじゃないかなと思いますけどね、はいまあ、そうは言ってもね、えー、あの国から県へ、県から、えー、この寺島財団へ、ねはいえー、管理者がですね、まあ、変わっていったと、えーえー、その中において、えー、こういった火災が起きたというのも、えー、一つ不幸なところだったんじゃないかなと思いますよね。うんうんうん、で加えてですね、なかなかその報道では出てこないんですが、はい、やっぱりあの消防まあ、はい、消防署のですね、えー、責任体制っていうのも私はあるんではないかなと。要するにこういった問題に関してはですね、だって立ち入り権あって結構強権的なというかですね、はいえー、強制力持ってるんですよ、はい消,防ですね、消防
0: 署の。そうですよね。えー、うちの会社もたまにあの検査入っていやここにこんなもの置いてあったらダメですよって、えー、こう適機をステアしたりなんか
1: しますね、えー。あのー、ですから、えー、そういう点で言う。では消防署の責任問題、責任体制はどうだったのかっていうところも含めてですね、えー、考えてみるべきではないのかなと思いますよね、で加えてもう1点言っとくと、ですね、はい、この寺島財団っていうのは、えー、ここがいいとか悪いとかという問題よりも、一般財団法人なんですよ、はい、この一般財団法人って責任の所在が非常に不明確なんですよ、つまり管理監督がどこが所管しているのかというところが非常にこう不透明でしてね。のチェック体制が不備があったというところも一つ挙げられるんじゃないかなと思いますね。だからあの指定管理者というするにあたって、はい、ここは果たして適切だったのかどうなのか。というところもですね、今後検証、今後もですね、まあ再建するのはいいけれども、はい、えー、こういった形で指定管理者を指定することが果たして適切なのかどうなのかというところも考えてみるべきじゃないのかなと思いますけどね。うん、
0: なんかまずは原因究明をやるとか責任がどこにあるのかっていうのをこうちゃんと分析すべきなのに、うね、もう一足飛びに再建の話ばっかりになっちゃって
1: て、ねええ、
0: ちょっと疑問がありますよ
1: ね。まあ、間田さんのそれおっしゃる通りなんです。おっしゃる通り。ええ、だからその、えー、どこに原因がつまり、はい、結果やらなきゃならないのは再発防止策じゃないですか再建するのはいいけれども同じことが起こったら意味はないですよね、えー、でそのためにはです、ね、原因を徹底的に究明して責任の所在を明確にして責任を負わせるとうでその上で、えー、再発防止策を講じるというのが、えー、この手で絶対やらなきゃならない手続き三段階なんですねでだから再建すればこれで全てオールオるケ、OK、ーというわけではないでその前にはやっぱり、えー、原因究明と責任の所在を明確にするっていう作業が必要、はい、でその都度それを公表する、えーえー、透明性を持たせて、えーえー、情報開示するということが必要なんですよね、
0: えーまあ、今回、このイベント首里城祭というものの、まあ、準備をしていたとで結構深夜にわたってこれ準備をしていたという話があるんですがこの手元に、ねあのここのまあ、首里城などをがある国営沖縄記念公園における行為の禁止等に関する取扱い要領平成、えー、21年の7月29日に沖縄総合事務局沖縄県のページにあります、ね、で、その中に会場設営の条件って言って火、まあ、が出たというか火が出た、えー、静電の目の前にあるうなというところの、まあ、ここの設をやってたそうなんですが。ねえーてえー、これはですね、深夜に及ぶ設営は原則認めないって書いてあるんですよ。原則認めないものが、どうしたのタイミング認められてなかったのか,とか、はいはい、じゃあ認めた死体はどこだったんだ、えー、これ、管理してるのは美ら島財団であり、はい、じゃあ、その上には県があって、国があってって考えて、うん、一体どこがじゃあこれ。許可したのみたいな話もね、これって責任問題の、ね、一端ですよね,、まさにねあの、
1: ただそれは、あのなんてんですかね、遺憾してますからね、一義的にはこれ、もう、そういうことになりますよね、当然ね、えー、でその頭越しに県や国が、はい、認めるわけにはいかないんだから、えーえーえー、でそうするとやっぱり、安全管理というう責任を負うべき、はい、なんです
0: よねなんか放水銃を国が撤去したから、それがまずかったんだみたいな報道もありますが、ね、いや、そこよりもまず、なんで設営させたんだみたいなそうです、ね、話が問われてしまう。あねまあ、設
1: 営させた上で、じゃあなぜ安全管理をきちんとしなかったのか、はいえー、その体制はどうなってたのかっていうところをやっぱり検証すべきだと思いますけき
0: 、ねえーえーえーえー、今うのキーワード、沖縄・美ら島財団でした。お送りしております日本放送飯田康事の OK 康事アップ。お相手、私日本放送アナウンサー飯田康事と、新庄一香がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします、はい。お願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップアメリカ大統領選まであと1年。来年の十一月三日に行われるアメリカ大統領選挙まであと一年となりまして、トランプ大統領が再選を目指し選挙活動を活発化させております。政権奪還を目指す野党民主党は候補者絞り込みに向け論戦を重ねておりまして、選挙戦は早くも熱を帯びております。まあこういうね、えー、時期ものというものはあの特集記事がいっぱい出ますけど、まあ昨日今日あたりからね一年。あと1年なんつって、えー、各紙が特集記事を出しておりますが、須田さん、注目点はどういったところ
1: になりますかえあのとりあえず、序盤戦は、ですねこれ、なぜか不思議なことに、日本では全く取り上げられてないんですが、はい、この11月の上旬に、ですねええ、えー、アメリカの3つの州で、州知事選挙があるんですよ、はいえー、ケンタッキー、ルイジアナミ、ミシシッピー、この3州で、州知事選挙がありましてね、はいまああの今年はこの州知事選挙って、この3つだけなんですけどね。はい、でこれがですね事実上のの、えー、まああのね、あのゴングが鳴らされる、会社のゴングが鳴らされるってことになるんではないかなと、なるほどこれ、実は、はいえー、これを強く意識して、例えばバグデディー容疑者の殺害であるとかっていうのが、どうもスケジュール的にセッティングされた、えー、形跡があって、ですねでこの3つのうち、いくつ取れるのか、共、はい、和党がいくつ取れるのかっていうのが、一、え、つ、ー、大きなポイントになってくると思いますねうん、
0: はいまあ、州知事選というと、州が一つの選挙区になるってことですよね。ええまあ、そそううするとそうか大統領選挙ある,あるいは
1: その予備選とかとほぼ同じかぶってくるということですよね、だからですからここで弾みをつけて、はい、でしかもその州については、抑えにかかるというところなんだろうと思いますよ
0: しかもあれですよね、うん、あのフロリダであのアルゴアとブッシュで揉めたときなんかもありましたけど、ね、最終的に選挙管理って、この州知事が握ったりしますよね、
1: ねそうですねで加えて、ですね、はいえー、それを意識してかどうか分かりませんけど、今、フロリダってことは、えー、出ましたけどね、はいえー、トランプ大統領もですね、こ,こ来て、えーえー、住所を移したんですよあそうですかニューヨーク州かフロリダ州に移しましてね、<笑>ほこれもですねやっぱり選挙を意識してるんではないかと言われてる、はいまあ、もちろん、えー、ニューヨーク州知事とニューヨーク市長とはとんでもなく仲悪いんですけどね<笑>あそこ民主党ですもんね、ニ、え、ューヨ、えークはねで。そういうところもあって、ちょっと住所を移転したいっていう、ねはいえー、ことになったんですけれども、まあ、いずれにしてもそういったところを見ていきますとね、はい、もう完全にアメリカはですね選挙モードというか、うん、大統領選挙モードに突入している、うんえーうん、ですから今後ですね、うん外交も内政も、はい、特に外交に関しては、ですね、ええ、これを選挙を強く意識していくことになるんではないかなと思いますね。でただ、ウクライナ疑惑の弾劾という点において言うとです、ねはい、これでちゃんと理解しておいてほしいんですが、ええ会員の、この弾劾における、会員の役割というのは、はい、検察官役なんですよ。で,ですから、これを起訴するかどうかを決めるのが、会員、はいね、ただ、会員はですねご案内のとおり、民主党が過半数以上持,持ってますから、はい、握ってますから、そういう点で言うと、まあ、起訴と言ったらいいんですかねえなる可能性は高いのかなと可能性はあるだろうなとだそれに対してですね上院これは裁判所の役割なんですよですからそれは有罪かどうかというのを決めるのが上院これについてはですねえまあ言ってみれば共和党が過半層に言ってますから有罪になるということはないね。まあ結果の見えた弾劾という風うに考えてもらっていいと思いますねただこれは諸判の件であってねえこれを要するにきちんと検証検証していく過程においては確かにもしかすると圧力をウクライナに対してウクライナ大統領に対して圧力をかけた可能性もないわけじゃないけれども、ええ、ただ、これを検証していくにあたってはです、ねはい、バイデン副大、ねええ、元副大統領のです、ね、息子の問題息子,息子がまたんとんでもない息子でしたねもう真っ黒なんですよ、ここは。<笑>ここは真っ黒、ええ、あだからその事実関係が出てくるとなると、はいえー、バイデン候補もです、ねええ、脱落ということになってくるのかなと思いますけどね。
0: やっぱりその額で傷がつくのはお互い様みたいなことになってきて、ええええ、で。そうするとまあバイデンさんが。こう失速するとなると、民主党のこう大統領こうレースっていうのは、どんどんこう、まあ、いわゆるさ党内左派が有利になっていくとてわけですよね
1: 。えーえー、ですから、そういった点で言うと、えー、ウォーレンさんもです、ねはい、これ、左派、ね、エリ
0: ザベス・ウォーレンと、えーは
1: い、ウルトラ左派ですし、えーえー、サンダス上院議員、はいえー、ここにオカシオ・おおコロテスが乗っかったんですよ
0: あニューヨーク選手の下院議員の
1: 、えーはいで。これもですね、えーまあ、あの言ってみれば、えーえー、グリーン・ニューディールを標榜しているね、はいえー、これも環境左派、そうするとですね、ええ、これバイデンさんが、えーまあ、候補から脱落すると、はい、左派同士の争いになってくるというねうでそうなった時にじゃあトランプ大統領と戦って勝てるのかどうかっていう
0: 本選で取ら,取らなければいけないのはむしろその中道の部分の揺れている人たちをどう取り込むかというところで、ええ、やっぱ左派すぎる人が民主党出てしまうと。だったらトランプさんのがっていうふうになる人も結構出るわけで
1: すか、えーあのー、だからそういうところを民主党の中でも、はいえーまあ、恐れている人たちがいましてね、えー、もう少しニュートラルな人ということで、えー、意外な人の名前も今、上がってきてましたね。ほうほうヒラリリー・クンントンえー、もう一回どうっていうね。三<笑>度目ですか三度目。はあ。で、本人もまんざらじゃないって。もうね。まんざらじゃないんだもうもう、ねえー、しかも。大体、なんか喜劇のっていうか、逆の領域に民主党の中入ってきたなと。本当ですよね。そもそもバイデンさんだって
0: 、えー、いや、ずいぶんこれ昔の,昔の名前で出てま,ますみたいな。ところが、それどころじゃないですよね。えーえー<笑>でもそうなったらまたね、ええ、なんかあの<笑>いろんな疑惑が、まあ、クリントン財団どうなんだみたいな話だってあったわけですよね、あのええ、4年前の選挙の時も、ええまあ、そんな話にも
1: なると、ええ。だから1年前でそれやってて大丈夫なんですかという状況。えええでとはいってもトランプさんだって盤石じゃなくて、はいえー、今、不支持の方が支持そ
0: う,ただ支
1: 持者というのが、支持層というのは40ポイント、はい、これ、岩盤みたいにね。ええええー、ありますから。うん、ですから、そこだけを固める、はい。そこを固めていくというね、えー、戦略。そういう若干の上乗せというところになっていく。うん、そうするとやっぱりね、えー、民主党に対する、民主党の後援者に対する、はい、もう口を極めての罵り合戦になってましてね<笑>あ。これもまた分断を深めていくんだろうなと、と、うん。で、トランプ大統領再選はしたのはいいけれども、うんはい、もう今以上にですね、アメリカは分断社会になっていく可能性は高いですよね。はあ、い
0: 。これ、前回の大統領選の時に、やっぱり今までこう、民主党が強かった。ラストベルトと呼ばれるような、まああのええ、お北部の工業地帯のところがひっくり返ったのが大きかったと言われてますで結局、そういう,、ええ、こうあのどっちに転ぶか分からないみたいな州が6個、7個ぐらいあるというふうに言われていて、ええ、そこの奇数というのはまだじゃあ蓋
1: を開けてみないと分からないんですが、ええ、前回の、ねえー、そういった意味で言うと、えー、中間選挙、ね、上,院の上院議員のです、ねはい、部分を見てみるとです、ねええええまあ、そのままの状況で推移するならば this.、You. そのままの状況で推移するならば、うんはい、あのー、結構トランプさん有利かなと思いますけどね。ただ、あと1年ありますからね、えーえーえーえー。何が出てくるか分からない。うんえー、トランプさんっていうのはもういくつも爆弾変えてますから、うん、そのたにですね、不死鳥のふうになんか、えー、くぐり抜けてきたっていうのが実態ですからね、はい。もうサーカスの綱渡りみたいな状況で臨んでるわけですから、まあ、ちょっと大統領選挙ね、はいえー、空中戦ばっかりということで、えー、本筋の論戦が何もないっていうね、ねえー、ね状況になりかねませんよね。あ
0: まああのー、北部だけじゃなくって、まあ、今、話になったフロリダであるとか、あるいはテキサスもちょっと揺れてきてるみた
1: いな話もありますよね。えーあのー、ですから、さすがにね、共和党内の良識派っていうのが、はい、いいのこれで、みたいな<笑>政策も少しは論争したらどうだと。えーあ
0: まあ、その辺は、日本だって<笑>、えー、50歩、100歩ですからね、もしれないですね。えーえーえー、アメリカ大統領選まであと1年。まあ、これはね、またあのー、いろいろな折を見て、
1: えー、須田さんに解説をいただきまですから冒頭申し上げたよね。はい。えー、3つの周知事選、ちょっと注目してください。
0: なるほど。はい、そっか。これが今週結果が出て、じゃあ来週その総括とかも、ねはい。そうですね。やっていけるんですよね。はい、えー、今日のスクープアップ、アメリカ大統領選まであと1年、えー、お話をいただきました。このコーナーも含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。